0: Retrouvez dans votre émission à table La recette du chef à midi et demi sur Tendance Ouest. La recette du chef avec Pierre sur Tendance Ouest. Cette semaine, sur Tendance Ouest, on revisite le cinéma français et la cuisine avec la cave des Tontons à Fleury-sur-Orne, tout près de Caen, dans le Calvados. Ça se passe 22 rue du Cadran, avenue d'Arcourt. Et le chef aux manettes, lui, ce n'est pas un cave. C'est Audric Le Boulanger. Bonjour, Audric. Bonjour. Alors, Audric, la cave des Tontons, expliquez-nous le concept. On est sur un restaurant caviste ou un caviste-restaurant
1: Alors, on est un peu sur les deux. Donc, euh, on a un restaurant qui que le midi. Donc, on est, euh, on est en visite du lundi au vendredi. Et avec, euh, avec ça, on a une cave qui est accolée euh, à la salle de restaurant. où On peut se servir euh, en vin, euh, spiritueux, tout ça. Et on peut se déguster en même temps que, que l'on mange le midi.
0: Et alors, combien est-ce que vous proposez de couverts Vous pouvez accueillir de couverts, en tout cas, le, le midi Alors, on est à peu près sur, une, sur 35 couverts, place assise, à, à peu près. Et euh, le prix moyen, le budget, est-ce que vous avez une formule peut-être entre plat-dessert le midi
1: alors, on a une formule à 13,90, qui est le, le menu Grisby, donc le midi, donc qui est, en, qui est entrée, plat et café. Et ensuite, après, c'est à la carte, où on a plusieurs choses, plusieurs classiques de notre restaurant.
0: Eh ben, écoutez, j'imagine qu'en plus, les gens ne viennent pas que pour beurrer des sandwichs. C'est quoi l'univers de votre cuisine Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire plus que, plus que d'autres
1: Alors, moi, c'est surtout... Le produit frais, je mets vraiment en avant les produits frais, les produits de nos régions surtout, qu'on peut mettre en avant, on a une belle région avec beaucoup de produits, on a on a un peu de tout, donc c'est l'avantage qu'on peut aller vraiment sur euh, sur plein d'univers, donc la mer, la terre, euh, on essaye d'aller un peu partout, puis surtout nos fournisseurs qui sont vraiment euh, très très proches, comme par exemple euh, nos légumes, où c'est une maraîchère qui est juste à côté, vraiment de la terre jusqu'à l'assiette, c'est direct.
0: Donc on est, on est sur un, un concept euh, quasiment en circuit court
1: oui, c'est ça, Il ouais. euh,
0: y a également une nouvelle cave qui vient d'ouvrir à Cabourg, là, il y a quelques semaines. Euh, on est sur le même concept
1: Alors, on est sur le même concept de, de, de la cave des Tontons, donc sur le même univers. Et là-bas, c'est directement qu'une cave. Donc, on a on retrouve toute notre gamme de spiritueux, de vins. Donc, on peut aller de, de partout. On a à peu près toutes les régions. Donc, euh, c'est vraiment une belle nouvelle cave qu'on vient d'ouvrir et on peut vraiment découvrir de belles choses là-bas.
0: Et alors, par contre, pas de restaurant
1: non, pas de restaurant pour l'instant. Après, on a les planches de charcuterie fromage qu'on met en vente aussi là-bas, qu'on vient de lancer. Donc, on peut toujours commander et déguster à emporter.
0: Eh bien, en tout cas, on va découvrir l'univers de la cave des tontons avec cinq recettes que vous allez nous présenter dans ce podcast. La recette du chef, la carte complète du restaurant, elle est à retrouver sur cave-des-tontons.com. Cette semaine, sur Tendance Ouest, je vous emmène dans un restaurant concept, une cave-restaurant ou un restaurant-cave, un petit peu comme vous voulez. La cave des tontons à Fleury-sur-Orne, tout près de Caen, avec sa sélection de vins et spiritueux. Et Audric, le boulanger au fourneau. Bonjour, Audric. Bonjour. Première recette avec vous. Cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez préparé
1: Alors, pour cette semaine, pour le premier jour, j'ai préparé le bar passion et riz à la mangue. On va avoir besoin, pour commencer, d'un jus de passion, donc jus de fruits directement, d'échalotes, de vin blanc, de fumée de poisson, de sucre, de sel et bien sûr du bar. Donc pour commencer, on va d'abord lever les filets, donc les gratter, les lever, bien les rincer pour enlever toutes les, les petites impuretés qui pourraient rester. Ensuite, on va le désarrêter. Donc on garde les arêtes, les têtes et les queues. On va les mettre de côté pour faire un fumée de poisson, pour nous servir pour le riz, pour la cuisson de la sauce aussi. Et on jette juste les boyaux comme ça. Et on, maximum, on n'a pas de perte. Alors. Ensuite, on va préparer le fumet de poisson, donc on va éplucher et tailler les échalotes en les minçant. Dans une grosse casserole, on va les faire suer dans du beurre, donc c'est-à-dire les, les rendre assez transparentes pour enlever le maximum d'eau qu'il y a et les faire fondantes. Une fois les échalotes prêtes, on va rajouter les carcasses de poisson, donc les arêtes, les têtes, les queues, et on va mouiller, on va laisser cuire jusqu'à ce que ça réduise à peu près de moitié, pour que ce soit assez concentré en goût. On mouille à l'eau claire À l'eau claire et on, rajoute, on peut rajouter un petit peu de teint dedans pour... Eux. Pour apporter du goût ok une fois qu'on a fait qu'on a fait tout ça suer on va on va rajouter encore des échalotes dans une casserole qu'on va refaire au sué, et on va déglacer au vin blanc pour la sauce donc on déglace au vin blanc c'est à dire qu'on va mettre la sauce so euh, le... une fois que ça a cuit on va lancer le, le vin blanc dedans et on va laisser la réduction afin que ce soit aussi concentré mm -hmm. donc une fois bien déglacé on va rajouter le fruit de la passion donc le jus de fruit de la passion donc à peu près euh, moitié de casserole hein, pour vraiment avoir le goût et on va laisser réduire vraiment un petit à feu tout pour que ça concentre au maximum. Une fois que ça a concentré, là on va rajouter notre fumée de poisson qui est prêt à côté. Donc pareil, on remouille un quart à peu près de, de la casserole, tout dépend, et on laisse réduire au trois quarts. Une fois que tout est réduit, on ajoute le sucre et on laisse euh, réduire jusqu'à que ça soit une petite consistante sirupeuse. D'accord. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'occuper du riz à la mangue. Donc on va d'abord commencer par faire les oignons, donc on va toujours faire tuer. Après, on ajoute le riz et on le fait nacré, c'est-à-dire pour lui donner une petite euh, une petite coloration translucide, afin que ce soit bien nacré. On va ensuite le mouiller, pareil, au fumet de poisson, pour ajouter le goût. On met le même volume de riz qu'en eau. Ensuite, on en à 180 degrés pendant 15 minutes dans le four, et on laisse cuire pendant à peu près 20 minutes, 20, 25 minutes. Et Une fois que c'est cuit, on le laisse de côté pour qu'il repose tranquillement. Et Une fois qu'il est bien reposé, assez, assez tiède, là, on peut rajouter la mangue qui est taillée en brunoise, et la coriandre ciselée. Ça, une fois que c'est prêt, on le laisse de côté, et il ne restera plus qu'à cuire les barres. On va les snacker côté peau, dans un premier temps, dans une poêle, avec un petit papier sulfurisé dans la poêle, comme ça, ça ne colle pas à la chair. Et après, une fois que c'est bien snacké, on va les terminer au four pendant 5 à 6 minutes à 180 degrés. Et une fois qu'ils cuits, il n'y aura plus qu'à faire le dressage, tout mettre en accompagnement, et on est prêt.
0: Et alors on imagine que euh, une fois qu'on a mis notre poisson, notre riz dans l'assiette, on vient napper avec le petit sirop passion fumé de poisson, c'est ça?
1: C'est ça, on vient juste napper le filet, on en met un tout petit peu sur le riz, et après il n'y a plus qu'à manger.
0: Est-ce que ça peut fonctionner avec une autre variété de poisson, tiens, par exemple?
1: Ah oui, avec euh, par exemple un dos de noir, ça peut très bien se marier, ou même avec une, une queue de lotte, ça peut être très bien aussi.
0: Donc plutôt un poisson qui reste blanc quand même?
1: C'est ça. bleu blanc, c'est
0: mieux quand même. Ok. Bah merci beaucoup, Audric, Le boulanger, chef du restaurant La Cave des Tontons, 22 rue Cadran, à Fleury-sur-Orne et puis à Cabourg également depuis le 12 avril. La carte est à retrouver sur cave des On se retrouve demain. Audric. qu'est-ce qu'il y aura au menu
1: Alors demain, ce sera le burger des tontons, une spécialité de chez nous. J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
0: À table, la recette du chef. J'espère que vous n'êtes pas venu pour beurrer des sandwichs aujourd'hui sur Tendance Ouest, Audric le Boulanger nous propose une nouvelle recette dans à Table, on le retrouve dans les cuisines de la cave des Tontons à Fleury-sur-Orne pour préparer son burger des tontons, justement, un plat signature. Audric, c'est à vous.
1: Pour le burger des tontons aujourd'hui, une spécialité qui, qui change à chaque nouvelle carte. Tout d'abord pour ce faire, il va vous falloir donc des steaks à peu près 180 grammes. Donc chez le boucher, c'est mieux, comme ça ça fait marcher les circuits courts. Ensuite, de la Sabora des tomates séchées, des cornichons, des oignons, du Saint-Nectaire, de la farine, du sel, du sucre, du beurre, du lait et de la levure boulangère.
0: Qu'est-ce que vous appelez le savora
1: C'est comme une moutarde à l'ancienne si vous voulez. Ça, ça ressemble et c'est un peu plus amer, un peu plus piquant qu'on va dire.
0: D'accord. Ok. Alors une fois qu'on a trouvé euh, tout ça, une fois qu'on est passé chez le boucher, comment ça se passe
1: Alors on va commencer par préparer les pain burgers. Donc pour six personnes, on va dire 6 pains, il vous faudra 500 g de farine qu'on va mélanger avec 10 g de sucre et 10 g de sel. Donc dans un batteur, ou vous pouvez le faire à la main aussi, ça marche aussi. Une fois le, mé le mélange fait, on va rajouter 325 g de lait, donc froid, dedans. On mélange, ça va devenir une pâte assez épaisse. Et une fois qu'on a notre pâte, on va rajouter 20 g de levure boulangère. Donc euh, ça se trouve en petits cubes. Donc on l'épluche, on mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Et une fois que c'est incorporé, là, on ajoute 50 grammes de beurre pommade. Donc, le beurre pommade, c'est un beurre qui est assez mou, qu'on laisse à température ambiante pour bien qu'il s'incorpore. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va mélanger tout pour que ce soit encore mieux. On va faire des petites boules de pain de la taille de la paume de la main et on va laisser pousser pendant 40 minutes à chaleur ambiante à peu près. Une fois poussé donc euh, ils sont poussés, on va dire qu'ils ont doublé de volume à peu près. On va les dorer avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Donc on, fait, on le mélange le jaune d'œuf avec le lait. Et avec un pinceau, on vient juste les, les dorer comme ça, sur, euh, un peu partout. Une fois que c'est fait, on rajoute un peu de sésame noir. Et on les laisse cuire après pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc ça donnera une petite coloration. Et ils seront tout fondants. OK. Une fois que les burgers sont faits, on va préparer le confit d'oignons. Donc on va émincer les oignons. Et on va les faire revenir dans l'huile d'olive. Donc pareil, on va bien les faire cuire jusqu'à coloration. Donc après, on laisse à feu doux. Et une fois que c'est à feu doux, on met du vinaigre balsamique et on laisse cuire toujours en remuant de temps en temps jusqu'à qu'ils qu'il soit bien confis, bien fondants, et qu'on voit que la couleur qui est violette, donc le mieux c'est des oignons rouges, une fois que c'est violet, c'est violet très clair. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tailler les tomates séchées, donc on va les ciseler. Pareil pour les cornichons et on va faire des fines tranches de Saint-Nectaire qu'on va laisser de côté. Une fois que tout ça c'est fait, on va prendre nos pains qui sont cuits, on va les couper en deux dans le sens de la, de la largeur. On va étaler de la savora sur les deux faces, donc sur le chapeau et sur la base. Sur la base, on va ajouter les oignons confits et deux tranches de saint nectaire Et sur la face, on va ajouter des tomates séchées, les cornichons et encore deux tranches de saint nectaire pour que ce soit vraiment gourmand et une fois cuit, que ça fonde bien comme il faut. Donc ça, on va les enfourner toujours à 180 degrés pendant à peu près cinq bonnes minutes, histoire que le que le saint nectaire fonde bien et englobe bien notre garniture. Et pendant ce temps, on va faire cuire les steaks, donc selon notre, euh, notre convenance, bleu, euh, saignant, à point bien cuit, comme on a envie, comme on a envie de le déguster, qu'il faut vraiment que ce soit un vrai moment de plaisir. Et une fois qu'ils sont bien cuits, on a juste à sortir les pains du four, on remet avec le chapeau, le steak, un petit pic, et on n'a plus qu'à déguster. Donc avec ça, une petite salade et des frites, et ça passe tout seul.
0: Ouais, j'allais dire, on, on met ça avec euh, des frites, des peut-être des frites de patates douce, ça peut fonctionner aussi ah, ça peut
1: très bien fonctionner aussi.
0: Bon, le budget pour ce burger des tontons, chez vous, au restaurant
1: Alors, chez nous, on est à 15 euros pour celui-là.
0: Eh bien écoutez, merci, Audric, vous, vous m'en mettez un de côté. Nous, on se retrouve pour une nouvelle recette demain. Ce sera un dessert avec une panna cotta noisette chocolat. Les recettes de l'émission à table, elles sont à retrouver en podcast sur tendancewest.com. Tiens,
1: vous avez sorti le vitriol
0: Troisième recette cette semaine sur Tendance Ouest. On revisite la cuisine et le cinéma à Fleury-sur-Orne près de Caen avec Audric le Boulanger, chef de la cave des Tontons. Bonjour Audric. Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange ce midi
1: Alors ce midi, je vais vous proposer un dessert. Donc ce sera une panna cotta noisette avec la sauce chocolat.
0: Alors allons-y.
1: Alors, pour faire cette recette, il va vous falloir de la crème liquide, donc 35%, de la poudre de noisette, de la cassonade, de la gélatine en feuilles, c'est mieux, du chocolat noir, 65%, de l'eau, du lait, du sucre, de la farine et du
0: beurre. Que des bonnes choses.
1: Alors, c'est une recette qui est très simple à réaliser, en plus qui a super de goût. Alors, pour commencer, on va préparer les panna cotta, forcément. Donc, dans une casserole, on va faire chauffer 50 cl de crème liquide avec 60 g de poudre de noisette et 30 g de cassonade. Donc, on mélange tout et on fait chauffer. Une fois arrivé à ébullition, on va rajouter trois feuilles de gélatine préalablement mises dans l'eau froide. On mixe tout, vraiment avec un mixeur plongeant et on verse dans les verrines. Après, on n'a plus qu'à les mettre au frais, et on attend qu'elles prennent. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer à présent à la sauce chocolat. Donc très simple encore une fois, dans une casserole, on va faire chauffer tout ensemble donc 120 g de chocolat noir 65%, 23 centilitres d'eau, 8 centilitres de crème liquide, 4 centilitres de lait, et 50 g de sucre en poudre. Donc on met tout à chauffer, on laisse euh, pas ébullitionner, mais juste un peu avant, histoire que ce soit bien chaud, la sauce est prête. Et pour terminer avec ça, moi, je rajoute toujours, c'est des petites tuiles de chocolat. Donc pour ce faire, on va faire bouillir 20 grammes de lait, enfin 20 centilitres de lait. On va verser le lait ensuite sur 10 grammes de chocolat noir. On mélange avec une marise pour bien incorporer le tout. Et on ajoute 50 grammes de sucre, 13 grammes de fine et 20 grammes de beurre fondu. On l'étale sur une feuille sulfurisée, donc sur une plaque avec une feuille sulfurisée. Et on l'étale de la forme qu'on a envie. Donc on peut faire des longues tuiles, on peut faire des petits ronds. Ça, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus pour vous. Et ça, on n'a plus qu'à faire cuire 6 à 8 minutes à 180 degrés. Une fois que tout ça c'est fait, on n'a plus qu'à dresser, donc on s'en notre le panna cotta, on met notre sauce chocolat sur le dessus, et on vient planter notre petite huile pour donner le côté croustillant. Et après, on n'a plus qu'à
0: déguster. Alors, Rodrigue, vous n'êtes pas le, le premier hein, à nous proposer une panna cotta aromatisée. Si je comprends bien, en fait, hein, c'est la méthode, c'est d'incorporer la poudre euh, ou les arômes au mélange à l'appareil qui est en train de, de cuire dans la casserole.
1: C'est exactement ça c'est pour ça que c'est une recette qui est assez facile car on peut vraiment tout faire avec
0: Eh ben ouais, ça c'est idéal, peut-être par exemple avec des enfants qui ont envie de, de tenter des choses on est mercredi pour les parents qui nous écoutent ça tombe plutôt pas mal La cave. super interactif et ben voilà, la carte des tontons à Fleury-sur-Orne et à Cabourg, depuis quelques semaines cette carte elle est à retrouver sur cave-des-tontons.com et nous on se retrouve demain pour une nouvelle recette sur Tendance Ouest mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. à table, la recette du chef chaque semaine, sur Tendance Ouest, à table vous permet de découvrir une bonne adresse de la région. Jusqu'à demain, nous sommes à Fleury-sur-Orne, dans le Calvados, au 22 rue Cadran, plus précisément. Direction la cave des Tontons, avec Audric le Boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors, au menu ce midi
1: Alors, ce midi, on va manger une aumônière de crevettes roses et ses légumes. Alors, pour faire cette recette, il va vous falloir des carottes, donc deux carottes, un poireau entier, une courgette, deux navets. 4 feuilles de briques, 12 crevettes roses, une laitue, de la farine, du beurre, de la crème liquide, du bouillon de volaille et du sel et du poivre. Alors, pour commencer la recette, on va tailler tous les légumes en julienne. Donc le poireau, la courgette et le navet. Donc en julienne, ça fait des longs bâtonnets, des petits fils assez fins, on va dire. On va garder le verre du poireau pour faire les petits fils qui vont nous permettre de fermer les eau Donc, pour ce faire, on va les garder, on va les cuire dans une eau en, un peu qui, qui ébullitionne et on va les mettre à quoi 10 secondes à peu près, histoire qu'ils soit assez ramolli mais pas trop, sinon ça casse. Après, dans, un, dans une casserole, on va faire fondre le beurre et on va ajouter les carottes, les navets pour les faire cuire ensemble avec un petit bouillon et on va laisser à feu doux, histoire que ça mijote ensemble. Une fois que ça a mijoté, on va rajouter les courgettes, car les courgettes ça cuit très rapidement, donc on va les mettre en dernier et une fois que ça c'est fait, notre julienne de légumes est prête. Donc, Ensuite, on va bien mélanger tout ça, on va assaisonner et on va décortiquer les crevettes. Donc une fois décortiquées les crevettes, on enlève la tête, la queue, on enlève toutes les carcasses, on peut les garder si on veut refaire une recette que j'ai déjà faite dans la semaine pour le fumet de poisson qu'on avait fait avec le bar patient. Bien oui. perte, C'est mieux. Donc les crevettes, on va les garder de côté et ensuite on va faire le velouté, le velouté de laitue. Alors, pour faire le velouté, on va blanchir les laitues, donc dans de l'eau, c'est-à-dire qu'on va faire dans une autre bouillante on va mettre les laitues, histoire de les ramollir. Et une fois qu'elles sont faites, on va les égoutter et les laisser de côté. Pour faire ensuite le goûter, on va faire le roux. Donc un roux, c'est faire fondre le beurre dans une casserole. Et on va ajouter la farine. Donc c'est du temps pour temps. Donc par exemple 50-50, là pour cette recette. Et après, on va ajouter la farine et on va faire jusqu'à ce que ce soit assez épaissi. Une fois que c'est épaissi, on va ajouter le bouillon de volaille. Et on va laisser encore réépaissir pour que ça fasse vraiment un truc assez gourmand. Une fois que c'est assez épaissi, on rajoute la crème et on laisse réduire. Quand, quand ça a réduit, on n'a plus qu'à rajouter les laitues et on assaisonne sous notre convenance. Après, pour faire les aumônières, on va étaler les feuilles de briques et on va venir les beurrer avec un petit pinceau pour qu'elles soient plus molles. On va disposer trois crevettes sur le dessus avec de la julienne de légumes. On les referme par le haut. On a juste à prendre nos petits filaments de poireaux pour fermer la feuille en serrant, mais pas trop, sinon ça casse. Et une fois que c'est fait, tout est chaud, on n'a plus qu'à manger.
0: Si on s'est raté sur euh, les euh, petites ficelles de poireau on peut prendre de la ficelle de cuisine, ça fonctionne aussi Bien sûr,
1: ça fonctionne aussi. Si <rire> ça marche pas, on prend de la ficelle de cuisine, il faut juste penser à bien la retirer pour ne pas la manger.
0: <rire> tout simplement. Merci, Audric. En tout cas, on le rappelle, la cave des tontons, c'est à fleury sur -Or. On est à Cabourg, dans le Calvados. cave des tontons.com pour retrouver la carte et les adresses. tendanceouest.com pour retrouver les recettes en podcast. Demain, on se fait un poulet frites, c'est ça?
1: C'est ça. C'est exactement ça.
0: Avec quelques particularités.
1: C'est ça. C'est pas comme d'habitude. C'est pas celui qu'on mange le dimanche en regardant Walker. vous êtes franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
0: Dernière recette de la semaine avec Audric, le boulanger, sur Tendance Ouest. On est toujours dans la cave des Tontons à Fleury-sur-Orne et à Cabourg. On s'est régalé hein, depuis lundi et je vous fais confiance, Audric, pour que ça continue encore aujourd'hui.
1: Eh ben, on va essayer de vous, vous faire euh, saliver encore une fois. Alors,
0: on alors, vous écoute, Audric.
1: Alors, pour faire le poulet frites. Alors, il va vous falloir des cuisses de poulet. Donc, on en prend six à peu près pour pour euh, quatre cinq personnes. Il vous faut du vin blanc, du bouillon de poule, du romarin des pommes de terre, du beurre, du lait, de la mozzarella, de la farine, des œufs et de la chapelure. Alors, pour commencer, on va éplucher et tailler les pommes de terre. On va ensuite les mettre dans une casserole d'eau froide, salée et mettre à cuire pour faire un écrasé de pommes de terre. Pendant que les pommes de terre cuisent, on va lancer la cuisson des cuisses de poulet. Alors pour ça, il faut commencer par les snacker dans une poêle avec du beurre. Une fois snacké, on mouille avec le vin blanc et une branche de romarin. Après avoir laissé réduire, on rajoute le bouillon de poule et on laisse cuire à couvert pendant 45 minutes à feu d'eau. Une fois le poulet mis en cuisson, on va pouvoir s'occuper de l'écrasé de pommes de terre. Prenez un fouet pour écraser les pommes de terre en ayant enlevé l'eau avant. Une fois écrasé, rajoutez du beurre et du lait pour la rendre plus légère. Une fois le poulet cuit, on l'épluche en mettant la chair d'un côté et en gardant l'os de l'autre. C'est très important car c'est la petite particularité de ce poulet frite. Alors, on va, on va effiler le poulet à la limite du haché. On mélange l'écrasé de pommes de terre avec le poulet, Ensuite, on fait une boulette de la taille de la paume de la main à peu près et on l'aplatit également dans la main. Au milieu, on va déposer la mozzarella et l'os en laissant dépasser de moitié l'os. On referme la boule autour de l'os et on n'a plus qu'à les mettre de côté. Une fois toutes les cuisses faites, on va les passer dans une anglaise, c'est-à-dire les passer dans la farine, puis dans un œuf battu et pour finir dans la chapelure. Dès que tout est prêt, il ne reste plus qu'à les passer à la friteuse jusqu'à coloration et c'est prêt ça va faire le petit côté de, quand vous allez le couper, la mozzarella va être fondante et c'est ce qui va amener un petit côté gourmand. Ensuite, pour les frites, même plus simple, une cuisson parfaite, on va prendre des pommes de terre, on va les éplucher et tailler en frites. On les rince une fois à l'eau chaude et une fois à l'eau froide pour enlever l'amidon pour pas qu'elles colle entre elles. On les égoutte bien et on va faire un premier bain dans une huile à 130 degrés pour vraiment les faire fondantes. Une fois que le premier bain est fait, on va mettre notre friteuse à 180 degrés et on va les replonger une deuxième fois pour que là elle colore et qu'elle soit croustillante, à la fois fondante et croustillante. Voilà, les frites elles sont prêtes, on n'a plus qu'à déguster.
0: Est-ce que vous utilisez une variété de pommes de terre particulière pour euh, faire vos frites, vous
1: Alors moi j'aime bien utiliser la pomme de terre Agatha.
0: Et pour l'écraser de pommes de terre, on est aussi sur de l'Agatha
1: Sur de l'Agatha également. C'est vraiment une variété qui me convient, j'aime bien l'exploiter et je trouve qu'elle est, elle est assez multitâche.
0: Merci Audric le boulanger. On vient de déguster un poulet frite bien particulier et bien original avec vous ce midi. La cave des Tontons, c'est 22 rue Cadran à Fleury-sur-Orne. Je vous le rappelle, du lundi au samedi, avec seulement service du lundi au vendredi. Cave-des-Tontons.com pour plus d'infos. TendanceOuest.com pour retrouver les recettes en podcast. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce
1: qu'on peut faire qui t'obligerait Des carrés ici.